0: Primer discurso de Pedro. ¿Vivimos lo que creemos?
1: En este capítulo hablamos sobre el llamado profético, la conversión diaria y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra
0: de Dios.
2: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas, Antonio Torres.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, háblanos hoy que nuestra, que nosotros pongamos la voz y tú seas la palabra que necesitamos, que nosotros pongamos la voz y tú seas la palabra. Amén. Hoy leemos el Hechos 2, capítulo 2, versículo 14. Eh, este es bien bonito, este texto, es muy especial para mí. 14 en adelante, leámoslo. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, pónganle cuidado a esto, con los 11, no estaba Judas, no habían escogido al que lo reemplaza, Matías, Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera era a las nueve de la mañana. ¿no? Hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esta profecía... Fue lanzada por una, creo que era una misa, muy llena de gente, eh, con el Papa Pablo VI, una misa carismática, por allá del año 60 y algo, tal vez, finales o comienzos, no, tal vez comienzos de los 70. Y esto, de alguna manera, buscaba explicar esta renovación de la iglesia. La renovación que necesitamos en la iglesia es esta misma del comienzo. La renovación dada por el Espíritu Santo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y pongan cuidado lo que sigue. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Juliana, ¿qué opina? Esta es la, esta es la profecía de Joel. La profecía tan, tan cara, tan querida por los, la gente de la renovación carismática. Esta promesa de que el Señor derramará su espíritu sobre todas las personas, sobre todos sus siervos. Y, y será de esta manera vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es decir, ustedes profetizarán, y ustedes verán visiones, y luego nosotros soñaremos sueños. Creo que me toca ya contarme entre los ancianos de la tribu, ya los jóvenes son otros,
2: y han empezado a irse la gente alrededor mío.
0: Y luego todas las señales del fin del mundo. Daré prohibidos arriba en el cielo, señales. Toda la intensidad de la vida y las amenazas que vienen y seguirán viniendo. Pero miren esto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor se salvo. Juliana, ¿qué opinas tú?
1: Y pienso que... Pero lo interesante es como que oh, ese que antes eran como unos seres especiales escogidos, los profetas, ahora es ahora es todo, o sea, todo el pueblo está llamado a ser, ese eh, o sea, a profetizar, a dejar fluir, a, a recibir el Espíritu, todos lo vamos a recibir, y todos vamos a tener que, que aportar y que hablar en nombre del Señor, ¿sí? Viejos, jóvenes, todo, todos los que recibamos ese Espíritu, me parece que pues es, es un motivo de alegría muy grande. Es, ha llegado algo especial. Algo está pasando. Es, es lo que Pedro está diciendo. Algo es, está llegando, ha llegado.
0: Y yo diría, algo está pasando en la iglesia. Desde esa época, sí. Algo está pasando en la iglesia. Hay una novedad en la iglesia. Claro, muchas noticias malas, muchos problemas, eh, amenazas de sismas insultos contra el Papa, el problema de Alemania, eh, todas estas eh, progresismos que se están tomando la vida, pseudo-progresismos, porque no hay ningún progresismo, eso es más viejo que viejo. Todos los problemas del homosexualismo y todo eso son digamos, Sí, eso no es de ahora. Toda esa, esa problemática de la identidad de género sí es más bien novedosa que se quiere meter dentro de la iglesia. Toda esa especie de herejía que hay dentro de la iglesia, de creer y no vivir, de asistir a los sacramentos como si fueran cualquier cosa. Eso que llamamos la herejía moderna de la iglesia. Pero sin embargo, yo creo que todo eso no es más que sacudir un poquito el arco o que caigan los frutos maduros, para que caigan las hojas secas, para que el que no esté, no esté dentro de la iglesia. Para que no llegue uno a las iglesias a encontrarse es cantidad, cantidad de iglesias llenas, y llenas
2: de qué, Juliana. Sí, como es de esos
1: seres oscuros, de esas personas como poseídas de oscuridad por decirlo de alguna manera,
0: suave. más suave, sí. Llena de seres oscuros, de seres que no conocen el poder de Dios, de seres que no han recibido el Espíritu Santo, como nos habla este primer discurso de Pedro y esta profecía de Joel. Joel es de los últimos profetas? Si mal no estoy, tal vez del año como 300. 200 antes de Cristo, ¿no así? Quiere, lo, lo puede buscar ahí. Eh, desde entonces está este anuncio. Pero este anuncio se va a cumplir, es en Jesucristo, lo que tú estabas diciendo. Antes eran unos profetas escogidos especiales y unos sacerdotes, sacerdotes especiales y unos reyes especiales. Ahora el Espíritu se ha abierto para todo el que lo pida para todo el que lo pida. Entonces tenemos un sacerdocio. Somos representantes de Dios ante los hombres y de los hombres ante Dios. Eso es lo que vamos a hacer los domingos en misa. Llenarnos de eso para después vivirlo, trayéndoselo al mundo. Entonces somos profetas, somos voz para la palabra de Dios en el mundo. Somos y debemos ser, porque si no somos, si no estamos siendo, no somos. Entonces pues Somos y debemos ser. ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir con eso?
1: Sí, sí. Es, es decir, somos y estamos llamados a ser. Luego hay que ejercerlo, digamos, hay que recibirlo y ejercerlo.
0: Es decir, los que me están oyendo, pongan atención porque gusteles o no les guste, que no, yo que yo soy de esta corriente, que yo soy de la otra corriente, que yo soy de lo pus de que eso es. Todos ustedes están llamados a ser profetas. Y el profeta profetiza, y profetizar es dejar que Dios use mi voz, mi boca, mi pensamiento para su palabra. Que yo sea vos. Para tu palabra, Señor. Que yo sea corazón para tus sentimientos. Pues no, él es mucho, mucho más anterior. 830, 820 antes de Cristo. Gracias, Julio. Mucho más anterior. Eh, me toca repasar mi, mi historia de los profetas. A mí que me gusta la historia. 820, 800 antes de Cristo. Y hace este anuncio. Pero este anuncio se va a cumplir. Es en Pentecostés. Y de Pentecostés en adelante. Porque la iglesia es y debe ser un permanente Pentecostés. No es Pentecostés que vino el Espíritu Santo y luego se fue, se cansó de luchar con nosotros, y se fue.
2: El Espíritu Santo está aquí.
0: Por eso digo que a pesar de los problemas de la iglesia, y del mundo, y de todos estos enredos modernos que han armado, que ya nadie sabe si es hombre, mujer, gato, perro, el Espíritu Santo sigue viniendo, a quien lo pida, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor. Déjate llevar por el Espíritu del Señor. Déjate
2: llevar por el Espíritu Santo. Juliana. Sí, eso es
1: una imagen que se me venía a la mente hace poco... Es como el señor ahí golpeando a la puerta y lo único que uno tiene que hacer es abrirle la puerta, abrirla. Es ese déjate, es abrirla. Y él se va a encargar de ir llevando todo. Si uno es fiel, abrirle la puerta porque además toca volvérsela a abrir como, como todo el tiempo, cada cinco minutos. Como todos los
0: días. Sí. sí. Pero mucha gente, Juliana, dice, abrir la puerta. Pero sigue viviendo como antes. No ha habido conversión. Yo abrí la puerta, pero sigue viviendo como antes. Sigue con las mismas metas. Sigue persiguiendo el dinero. Dedicado a perseguir el dinero. Sigue con las mismas metas del placer, del gozo, del gusto personal. Voy a viajar, voy a subir, voy a bajar. ¿Sí? Yo le abrí la puerta al Espíritu Santo, pero sigo mi vida como siempre. No le abrió la puerta al Espíritu Santo entonces. He aquí que estoy a la puerta de tu vida y llamo. Si me abres, entraré y se cenacaré contigo y tú conmigo. Eso es un cambio radical de vida, el sentido y la razón de ser la vida, de la vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué conseguimos dinero? ¿Para gozárnoslo con cosas de este mundo? ¿O conseguimos dinero para poder hacer canales de YouTube? para evangelizar, para llevar la palabra del Señor. Aunque hay personas que, que piensan que esto que hacemos no es evangelizar. Eh, pues no es evangelizar, no es el evangelio que ellos tal vez están acostumbrados. El evangelio de, 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 de quédate quieto, ya lo ganaste todo, no tienes que hacer nada, vive tu vida como quieras. Ese es un evangelio que se incomoda con nosotros cuando le decimos tiene que cambiar el sentido de su vida, la razón de ser y todos los demás. Dí, sí, te veo con ganas de hablar.
1: No, no, no. Sí, yo creo que eso es súper importante porque, es decir, abrir la puerta implica esa, ese estar dispuesto a que él me transforme a hacer lo que él quiere, porque yo oigo tantas personas, como, inclusive le piden a uno, ay, ora por mí para que esto me salga, para que esto salga de tal manera, sino, pero no sea mejor orar para que Dios te muestre si eso es lo que Él quiere para ti o no porque, sí, entonces es como seguir la misma vida y que Dios me ayude a seguir lo que yo decido, lo que yo quiero y no es abrirme a que Él me dé lo que Él sabe que es mejor para mí
0: Ok, conversión estamos en en cuaresma, cuaresma es tiempo de conversión, pero no convertirse durante cuaresma sino convertirse durante la cuaresma para el resto del año. Cambiar el para qué trabajas, para qué vives y para qué consigues que consigue dinero. No es conseguir dinero para mí, para mi familia, para pasar la dar un poquito allí. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué comes? ¿Para qué vives? ¿Para qué tienes hijos?
2: Para la obra de Dios.
0: Es difícil con los hijos, pero uno tiene hijos para la obra de Dios, para este ejército. Que se enfrenta al mal, a rescatar gente que está atrapada en el mal.
2: Esa profecía es de Isaías.
0: Sé aquí que mmm, la que cita el Señor al comienzo de su ministerio.
1: Sí, es Isaías.
0: El Espíritu, el espíritu del,
1: del Señor está sobre, sobre
0: el... mí por cuanto me ha ungido. Y luego dice, ¿para qué? Y no dice que te ha ungido o que te va a ungir este espíritu de Pentecostés para que la pasen muy chévere, para que ganen más plata, para que consigan más chicas en las fiestas o por fuera de las fiestas.
2: Ni para que tu carro no se carro no se vaya, vale, para eso están los mecánicos. Para servir a Dios, a mis siervos
0: y a mis siervas para trabajar en la obra de Dios. Ok, sigamos leyendo. Varones israelitas, oye estas palabras. Es un nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de hijos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera de ser retenido por ella, por la muerte. Porque David dice, él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Algún día, cuando nos llame. Hoy, esta tarde, esta noche. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Este es un bellísimo eh, oración o canto de David. Esto está en Mateo 28 también. En Marcos 16, Lucas 24. Bien interesante. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni, ni su carne de corrupción. Miren, esto no se trata de ser buenos. Yo insisto tanto en eso porque es que si se trata de ser buenos, pues yo estoy en problemas. Yo tengo... Es una lucha muy dura. Yo puedo decir con plena certeza, como dice San Pablo, porque hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Entonces esto no puede ser para buenos. No se trata de ser buenos. Se trata de recibir el Espíritu y dejar lo que haga a través de nosotros lo que Él quiera. Y si Él decide orar a través de gente mala o regular, porque si vamos a la historia de David, David era más bien regular o no, de, de, de bondad no.
2: Las maldades que hace son feroces, una
0: y otra y otras, muchas. Y, y, y el Señor obra a través de Él. A pesar de él. ¿Por qué? Porque él está en permanente búsqueda de Dios. Y esa permanente búsqueda implica corregir la ruta cada vez que se cae la endereza. David se cae cada rato, pero cada vez que se cae la endereza. Entonces la invitación no es a ser buenos. La invitación es a enderezar la ruta cada vez que nos caigamos. Cada vez que hagamos algo que no es, como dice San Pablo también no que yo haya alcanzado la meta, ninguno de ustedes ha alcanzado la meta ni remotamente, ninguno de nosotros, no es que yo haya alcanzado la meta, ¿quién se le ocurre?, sino que mirando a Cristo, dejo atrás, hago a un lado y dejo atrás ese ser mío, imperfecto, incompleto, permanente, y me lanzo como sea, como soy, con todas mis cosas por dentro, con mi concupiscencia, con mis rabias, con mis resentimientos, con todo lo que soy, con mis recuerdos buenos y malos. Me lanzo así como soy, me levanto, dejo la pereza, me levanto y me lanzo a ver si alcanzo la meta de la eternidad y dejo atrás todo eso rabias, rencores, venganzas. No las meto hipócritamente en mi vida para decir, no, yo soy bueno y mientras tanto en, en mi bondad estoy haciendo maldades. Ojo. Ojo porque eso es muy común. No, yo soy así y así me lanzo a alcanzar la meta, pero me, me lanzo reconociendo lo que soy, mirando, confesando lo que soy, Juliana.
2: Sí, creo que,
1: que eso a veces le cuesta a uno trabajo ¿no? entender y aceptar, digamos que aún con sus imperfecciones y todo es así, que el Señor lo llama a uno a, a ir a anunciarlo todo, porque uno a veces es, uno a veces, o no, yo a veces quisiera superar mis inseguridades, ¿no? Pero es que pues es que eso está muy difícil, está muy mezclado como con lo que uno es, aún así con sus con mis inseguridades tengo que ir a, a anunciarlo a no se puede uno esperar, a, porque no se sabe qué va a lograr uno realmente. Claro, no, uno debe seguir, seguir trabajando en, en sanar lo que uno tenga que sanar, en cambiar, pero no puede esperar a estar listo, y, al, porque entonces nunca lo va a hacer. Hay que, hay que ir con lo que uno es, y el Señor wow. irá viendo
0: Hay que presentarse ante el Señor. No fingiendo ser algo que no somos, discúlpeme que insista, sino siendo lo que somos, confesando nuestra realidad, lo que somos. La impaciencia, la rabia, la grosería, la pereza, la lujuria. Todas esas cosas que han añado en el interior de uno a través de la vida, la codicia. No negándolo, confesándolo. Y con todo eso que soy ese hombre viejo que mora en mí, como dice San Pablo, me lanzo a alcanzar la vida eterna a ver si logro la meta, porque la tengo que lograr y que puedo hacer uno quedarse aquí. Y Juliana, yo creo que si uno fuera perfecto, sería muy difícil acercarse a la gente. Sí. Porque la gente por dentro se está mirando a sí misma y saben, así se pongan los vestidos, no sé cómo. Uno sabe qué gordos tiene. Uno se quita la ropa por la mañana y se mira en el espejo. Sí. Después se pone ropita que le medio disimule. Sí, y si tiene una mancha muy grande, se echa aquí unas una mujeres, se echan ahí una vaina. Y entonces uno se, aquí pelo, pues hombre, ya no hubo pelo, ya no hay que peinarse, peor, hay que afeitarse la cabeza. Peor, porque si no salen unos pelos así. Uno sabe cómo es uno. Uno se ve y finge ser de otra manera. La gente es como si estuviera en visita todo el tiempo, fingiendo ser algo que no son. Con el tiempo se les sale. Es mejor ir de entrar, mire, así soy yo. Y así me lanzo No me voy a quedar aquí Hacer eso toda la vida quedarte. Así me lanzo Juliana Porque si alcanzo la eternidad Y de eso se trata Si alcanzo la eternidad Me van a devolver piernas
2: fuertes Volveré a tener pelo
0: Volveré a poder correr Y saltar y jugar Y botarme los ríos Y nadar y cruzar los lagos Y no sé, yo creo que podré montar en bicicleta como montaba en otra época. Con agilidad, frenando, subiendo, bajando.
2: Y volveré a tener el peso que corresponde y la fuerza que tenía los 18 años. Ven, se alcanzó la meta. Porque a mí no me parece tan
0: divertido estar allá. Eh, pues no sé, espero que esto no sea una herejía, ¿no? Con una campanita así, vestido de blanco. No, no me parece tan divertido. Es un chévere, es un chévere. Yo, no no, yo, yo fui al Colito y me encantaba. Pero también me encantaba jugar fútbol y béisbol, jugamos en esa época. Y hacer pilatunas, e ir por las montañas y los bosques. Y luego todas las cosas. No, no es para buenos. que jartera, qué jartera, qué jartera. Uno entre buenos, que es artera.
1: Pero además es porque en esa fragilidad de uno es donde otros logran también identificarse y acercarse. O sea, eso es lo que, con lo que uno va a trabajar finalmente es también con esas debilidades, porque ahí es donde otros dicen, ¡Ah! yo también, o sea, yo también para puedo. mí también,
0: yo también puedo. A eso te decía, uno se ve desnudo y ve todos sus gordos y sus cosas y se encuentra con una persona perfecta y dice, no, con ese no. Yo con ese no me meto, yo busco a alguien así como yo. Un gordito, así, alguien así como yo. Bueno, se nos alargó el tiempo, dejemos aquí si quieres. Sí. Anímense a ver el video. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos caminando, invitando. Si quieren eh, contactarse con nosotros, eh, pueden escribirnos y les contestamos. Pueden escribir sus comentarios y los incluimos en los videos. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero igual los incluimos. Y si les gustó, denle like, pongan la campanita para que les aparezca y suscríbanse. Importante, suscríbanse. Estoy levantando el velo, Juliana Villegas, Antonio Torres. Señor, ponemos en tus manos este día nuestro trabajo, nuestra lucha. Y te damos gracias inmensas por habernos llamado, por darnos cada día el poder de responderte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao. Hola, si te gustó el video, no te
2: olvides de suscribirte. Toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.